0: 欢迎光临鲨雨，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。美国国防工业合作厂商 Honeywell， 对，就是卖空气清净机那家，现在被美国政府罚了一千三百万美金，因为 Honeywell 他们把跟美国战斗机有关的技术资讯和其他军事飞行器的资讯。分享给中国和其他国家，所以严重的损害了美国的国家安全，因此被罚。美国宣布针对 Honeywell 的34个起诉，其中包含在2011年到2015年间分享了71张设计图给北京、台湾、加拿大、爱尔兰的罪行，目前已经跟 Honeywell 达成了和解。非法泄露的文件当中，包含 F 3 5战斗机的特殊部分的图 ，B one B 长城轰炸机，还有 F twenty two 战斗机跟其他电子军事设备的资料。美国政府说，他们不会把 Honeywell 从此排除在外，因为他们算是主动揭露了自己违规的事情。Honeywell 说，他们是不小心在一般的商业会议当中分享了这些资讯，但是没有泄露细节制造或者是工程方面的专业形象。美国政府说，因为 Honeywell 自己举报了自己泄露机密的事情，他们也有进行一些措施，确保不会再发生类似的事情。其中措施包含增强资料出去时候的安全性。还有投资额外的人事监管跟增进人员的训练。美国政府跟 Honeywell 的事件显示出，政府应该要更注重国防相关资讯的泄露。其实 Honeywell 在2019年川普跟中国对峙的时候，曾受到中国的经济制裁，而 Honeywell 近年来一直都在中国扩大版图。从2003年就已经把亚洲总部从新加坡搬到了上海，在2017年的时候，也花了一亿美金买下了上海总部所在的土地。今年二月 ，Honeywell 还受到中国礼遇，中国赏了他们一个大案子，是在沙烏地阿拉伯造船厂通讯设备还有保全设备的案子。所以说，泄露的实情到底是如何，有点难说。拿到纾困金的话，大家会拿来做什么呢？如果一个区或是乡镇拿到一笔纾困金的话，应该要拿来做什么呢？在日本一个海滨的小城镇，拿到纾困金之后，就引发了大家的关注，因为他们拿疫情的纾困金来盖了一只超巨大的乌贼装饰品。没在开玩笑，这只巨大乌贼有十三公尺那么长，就这样悠哉地躺在能登岛的港口旁边。现在，这只巨大乌贼已经成为这个小镇的珍贵物品。为了盖这只巨大乌贼，他们使用了两千五百万日元的紧急救助金。能登岛的官员跟当地媒体说，这是他们长远规划中的一重要一环。因为他们的计划是要在疫情后想办法把观光客吸引过来。日本最近正在努力克服新的一波暴涨病例。东京现在已经是疫情开始以来第三次发布紧急状态了。而这个能登岛的渔村位在石川县，日本的中西岸其实没有什么确诊病例，但是却因为疫情的关系没有观光的收入。能登岛在中央分配的资金中获得了8亿日元。中央政府的用意是希望他们拿来紧急支援崩溃的经济状态。当地人对于他们把钱拿来盖巨大乌贼的看法是：虽然也许疫情结束后这只乌贼会有用，但是应该拿来花在更紧急的事情上面吧，像是医护人员或是长照中心之类的。但是该小镇的发言人跟富士新闻说。那个巨大乌贼之后一定会成为一个重大的观光景点，因为这只巨大乌贼并不是无来由的，是因为能登岛这边最有名的就是这个飞行乌贼。不过我是看不出来他们有做这个巨大乌贼在飞的样子，大家可以在 YouTube 的缩图上面看看。一位澳洲男子 Chris 今年三十二岁。他在二零一五年的时候，在澳洲南部被一只大白鲨攻击，当时他在医院昏迷了十天，差点丧命。而如今，他终于获得了留下了一颗牙齿的权利。这颗鲨鱼的牙齿，在他被攻击的时候，正好镶嵌在他的冲浪板里面。但是，澳洲的法律禁止人们持有保育类动物的身体部分。然而，现在政府已经给了他这个特例，让他可以把那颗鲨鱼的牙齿留下来，当做这次意外的纪念品。事件中的这只大白鲨，它的身长有 5.5 公尺那么大。当时 ，Chris 正在冲浪，冲到一半被鲨鱼从后方袭击。根据他的形容，鲨鱼咬着他玩了一下子，最后不小心把这位男子的一条腿给扯下来了。他被鲨鱼咬之后，马上被两个朋友带回岸上，送到医院。他的心脏在医院时已经停止，后来不断 CPR 才恢复生命迹象。后来当警察去找他的冲浪板的时候，警察就发现他的冲浪板上面卡了一颗鲨鱼的牙齿。根据法律，警察就把牙齿上缴了。然后自从那天 ，Chris 就再也不能看到鲨鱼的牙齿。因为如果持有鲨鱼牙齿的话，就要被罚十万美金或是关进监牢两年，是很重的法则。Chris 一直去请教相关单位，说能不能把鲨鱼的牙齿拿回来。但是直到一位当地的政治人物听了他发生的事件以后，才帮助他把鲨鱼牙齿给夺回来。这位男子觉得四个颗牙齿卡在他的冲暗板里面。绝对不是他为了一颗牙齿会去杀掉一只鲨鱼，但是鲨鱼夺走了他的一条腿，所以他觉得没有理由他不能拿鲨鱼一颗牙齿吧？他这个案件大概是史上第一个这条法律开出的例外。他在意外中损失一条腿，其实算是非常大的损失。有关单位后来也坦诚，其实把这颗牙齿还给他，大概也是他们谨慎唯一能为他做的事情，因为他的腿也回不来了。Chris 现在已经装上了一只，而且还能够用一只冲浪，真的非常厉害。Chris 表示，他之所以那么想要那个鲨鱼的牙齿，另外一个原因也是想要放在家里当纪念，未来还可以跟自己的孙子说说这个不寻常的经历。不过这边想要跟大家补充的是，虽然新闻媒体或是影视作品都很喜欢放大鲨鱼攻击人的事件，但是其实鲨鱼攻击事件并没有那么多，鲨鱼也并不喜欢吃人，也不是故意想攻击人类的，他们只是受到惊讶或是不知道那是什么，才会在防御的状况下伤害了人类。希望大家不要就此讨厌鲨鱼，或是反过来伤害鲨鱼。一位四十七岁的女子在犹他州失踪了好几个月，现在终于被找到了。她非常的虚弱，而且体重过轻。在去年十二月的时候，救难团队只发现了她遗弃的车子，还有一些露营用品。上周，警方刚好回到当初搜索的地方再去找她一次。他们当时正用无人机在到处搜索，结果无人机刚好撞到东西坠落了。这时候，操控无人机的人就走到坠落的地点，想要捡无人机，结果无意间经过了一个帐篷。那个失踪好几个月的女子就在这个帐篷里面。她只有一点点的食物可以吃，水就是到附近的河流去喝。她最后是吃草和青苔活下来的。后来，警方带这位女子到医院做身体检查，还有精神鉴定。不过，可能是因为精神状况的关系，女子才会最后在那边生活。警方也表示，虽然提供了她相关的帮助和其他的选项，未来也许她还会回到那边去生活也说不定。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去，然后在 Apple Podcast 可以留星星，写下你的评论。那也非常欢迎在任何有留言区的地方都写下你对鲨鱼新闻的意见或是想法，我都会再回复哦。那有时间的话，也非常欢迎大家去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹物理性批判》，里面有时间更长的其他内容，也非常欢迎大家去听。那也可以订阅我的 YouTube 频道或是追踪我的 IG。鲨鱼的话，在 YouTube 上传会有。呃，每一集的从跟主题有关的缩图，有兴趣的话可以去看看。那就希望鲨鱼可以在每周二十、四、六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。